0: 说说我所看到的，就是医院里嘛，我们是这样子的，就是，嗯、呃，在呃发生这个之前，然后呃，我拿了一部分口罩，因为我要分给那些回家的同学们，然后还有呃分给了呃甚至是不认识的同学，就是我说我这里有口罩，你们如果要回家，每人领几个，你可以回去路上一定要注意安全，因为当时已经没什么人了，然后。呃，至于我看科里，我就听说别的有一些科室，就是甚至一些护士，就是给领导弄了一千个、嗯嗯，然后就很夸张，就是实际上已经没有多少存货了。他们他们还要先供领导，就是然后我们都对这个事情嗤之以鼻，就是、说感觉永远有那种舔狗的存在。然后我们科室，我们科其实外科嘛，然后并不是直接面对这个疫情的。实际上就是，如果是地震啊，或者说什么别的什么情况，外科医生先上，然后，呃，但是这种情况肯定是内科医生。然后他他就有点像消耗品，因为不是说医生就去了就，呃，没了或者怎么样，他只是因为你如果接触了，你有可能感染。如果你一旦消失了，你就是一旦感染了，你从一个呃治疗人员、医务人员，你也变成了一个病人，你不再是一个有利条件了。所以说。呃，就是就是消耗品嘛，然后内科医生打完了，然后你可以换别的医生上。我就知道武汉那边，科呃骨科医生、口腔科医生培训几天也上发热门诊了，所以现在就是这样的一个情况。然后我我们科里当时是这样，就是说后来变得比较严重，说要支援武汉嘛嗯嗯，然后大家都是很踊跃报名，然后就是不大踊跃的，嗯，首先党员同志们都很踊跃嘛，然后其次。不大踊跃的被别人点一下，他也会很踊跃，因为这个事情，你现在你说不去还好说，你这个有可能会秋后算账呀。大家都都去，你不愿意去，你什么意思吗？反正据我所知，还是有那种，就是抽签嘛，轮派，但是派到你，你不去，你你你,你要么就下岗，你就辞职，你辞职还不算完，要吊销医师执照，就是作为公立医院，你要，对，确实确实是有这样的人的。然后你作为一个公立医院，你不像私立拿的钱多是少，你钱不多，事情呃相对来说比较累，然后你还要承担这些责任，呃你就不能退嘛。我我觉得，嗯，人家辞职已经那个了，但是你要吊销执照，其实就是基本上跟这一行说再见了吧。就是他的职业性不允许你不允许你后退，你跟公立医院的医生其实，呃某种程度上因为在体制内嘛，你就只能进不能退的。呃，然后我们继续说我们那科里的事情嘛。然后虽然大家都喊得很踊跃，但是他只在科里的群喊，就是很多人嘛。但是真正去报名的，就我们科护士长，我觉得真的他，呃，包括我后面募捐的，我有受他影响，我觉得，嗯、呃，他是一个榜样吧，能给我激励我，因为他是没有说很多话那种，然后他直接去院里报了名，然后就是第一天报名，第二天大年三十就走了，他第二天就是早上六点钟的飞机就直接飞了武汉。呃，我觉得还是挺挺牛逼的，就是真正做事的人他不说，你知道吗？然后他就把事情默默的给做了。然后后来就后来学校们就说学生不能再留在医院里了，就是赶紧把我们清退。我觉得这一点来说，我们学校做的还是很好的。嗯、就然后我回来的路上，我就在想，呃，募捐这个事情，然后就跟别人商量，然后我们十多个人吧、嗯、一起。主要是我跟另外一个同学组织的，然后我们，呃，募捐的过程中也遇到了一些问题，然后，嗯，首先是这样子的，因为我们一开始也不知道私人募捐是不合法的，然后也是开始了一两个小时以后，我们突然意识到这个问题，后来我们也紧急联系了学校的校友会，然后他也是一个呃独立的组织嘛，然后他作为一个公共组织，他是可以募捐的，然后捐款我们自己呃目前其实是不合法的。然后我们后来把这个问题解决了。他们一开始因为大年三十联系的嘛，啊，他们也觉得，呃，大家都过年了，你这个本来就不是一个呃正常上班的组织，他们也需要派老师来监督嘛，所以他们一开始也会觉得能不能缓一缓。但是我们就觉得你你要你要跟上这个事情，然后也协商了很多。还有就是感觉吧，就是确实好人很多。我们发了这募捐以后，不只是学生、医生，然后包括。呃，云南、西藏，甚至海外都有同学捐款，就是往我们的账户上捐款，就是那种你一觉醒来又多了一两百条收款信息，啊，我觉得如果是躺着挣钱，确实挺爽的。但是就是这些钱钱，不是就是很夸张的，你你你你你,你两天过去，账户上多了二十万，然后你对于一个嗯。每个月拿着国家五百块钱低保的学生来说，其实是有很大冲击力的。不是说我，当然他只是后来就觉得麻木了，<笑>就这个数字嘛。但是你这个，嗯、呃，平常真真没什么钱。然后，呃，不是说我想拿它去做怎么怎么样，就是你感觉会有很大的一笔责任。就是你过来你做账嘛，你你每个人你都要公示、嗯，然后每一笔钱怎么花。后来我们摸了两天嘛，摸了几十万，然后我们已经暂停了这个活动。就是后面也有好心人进来，呃，我们是这样的，我们采取了一个加群的方式，就是你捐钱，你要你一定要写清楚你自己是谁、嗯，就是不是为了别的什么，呃，你一定要就是监督我们，你要监督你这笔钱是被我们记下账来了，不然你只有一个微信号，我们其实是很难联系到你的，呃，支付宝会好一点，对，就是半实名嘛，他会打那个新号，然后然后我统计的时候就是新呃。猫图标、狗图标、菠萝图标，但是问题就是有些人他他那只有一个字，直接就是个心，这这就是这就是统计不了的情况。我就我就说我就说你，我们一定要把这个事情做好了，不然你看全是心，然后到最后，呃，这个你统计不了这个钱，大家就会有疑问。还有的人就是自己也不写备注，他就觉得你没把他钱记进去。然后我就说，你把这个，不过微信收款还是有好处，就是它有一个很准确的时间，精确到秒的时间。然后我再筛选，把那个时间段的时间拉给他。你就说你显示的是呃带星号的这个呃什么什么的一个昵称、嗯，然后你看我的 Excel 表上也有你的这样的、嗯。然后我们就说欢迎大家质疑嘛，啊，我觉得嗯尽可能把这个事情做好吧。然后我们不收钱，主要是有什么考虑呢？就是我们怕我们因为国家也介入了嘛。嗯嗯嗯嗯就我们联系了很多口罩厂，嗯、他们基本上武汉周边的，包括一些大型的，呃，厂商全部被，呃，国家这个接管了，就是说，他绝对是不给私人的。然后，呃，我们就想这个钱如果收了很多收到手里，到时候会砸到我们手里，就不大好弄、嗯。我们如果单纯的给红十字会，那其实跟同学们直接捐也没什么区别。我们的就是想起到一个发挥一个主观能动性，因为他那边我们了解的情况就是，他们很多物资其实都运到了红会，但是红会啊，当包括网上也谣谣传说，嗯，他们要收一笔手续手手,手手续费。我是真的不信任。确实，这个公信力的事情你是没办法，呃，确实他没有那么强的公信力
1: 。红会的事情我明确看到辟谣了，但是因为现在这么多人捐了这么多东西。嗯我在这里稍微插一点啊，因为这个事情讲的是完全一件事情。首先，我想讲一些大公司这个时候来蹭热度，他们的 PR 就说我今捐多少万，我捐多少万。问题就是你知道吗？一个公司现在这个热点时期放出一句话，他不需要任何，他转账，然后他把这一笔钱做到，他捐，比如说他捐三千万的东西，这东西的整个供应链到运到医生的手上还很久，还很远。还有很多对接的工作，有的事情是捐着捐着他就不了了之，他就不做了，所以他又在这个时候，那个名头都赚到了，但是他没有落到实处。其次是大家对红会的质疑实在是太可以了，就是虽然这个中间收手续费的事情被后来辟谣了，但我觉得中国红会有非常非常多就是不值得信任的 fact。摆在那里，我觉得红会的效率非常的低，红会的捐款项目就是不透明，红会之前就有黑历史，嗯、呃，再借借着我就说很悲哀，对，很悲哀的讲之前春雷计划让人这么心寒，还、啊、还有最最伤心的是我现我,我现在也看到一些消息，第一呢，以及我自己亲身直系亲属以及呃相关更亲近的人就讲到，玉成刚刚讲的护士先为了巴结领导。第一线就先把口罩送给领导，这种一千个的这种事情，比比皆是。我跟你讲，其实我觉得这次疫情的事情真的是特别见人心。我其实嗯，也不得不说，在很多时候，呃，真的口罩以及这些供应是先保障所谓体制内的权贵啊，或者这这个、这个领导啊。我就看到有一个消息是，嗯、呃，说医院收到了捐赠的物资，结果医政处先把这些拿走大半，留给一线医生的非常少。嗯，以及，嗯、呃，还有一件事情是我看到的是。呃，有所谓的黄牛，比如说像玉成这样的个个体捐助、自己组织的临时捐助，做的工作非常好。但是在找供应链的时候，一些黄牛就就这些物资就地起价，然后本来谈好了价格再抬高，就是发国难财。我觉得这种真的都很诛心。呃，与此同时，有强烈对比的就是大家应该在网上都看到了，有一位农民，他是。呃，九一年的工人，然后他在口罩厂工作，然后工作的那个效益不好，所以工资工厂就以物代资给了他一万一,一万五千多个口罩，然后就把他赶回家，他就没工作，然后结果现在口罩这么贵，他就把这口罩全捐了。记者采访他，他就说，那个他也只是做了一件很小的事情，他后来在家里又找了三千个，所以其实其实他实际捐了一万八千个口罩。我觉得这些对比都很强烈。我其实觉得，就是我们这么大一个国家，就是用俗话说“林子大了，什么鸟都有”。就各个光谱上的人，就从极其自私到极其无私的人都很有。所以我每天都活在一个情绪的大波大浪中，让我觉得，嗯，哎，真是考验良心的时候
0: 。哦，好的，我接着说募捐的事情，就是，呃，感触就是。呃，确实，嗯，你想把一件事情做好还是不容易的。就是你初心可能呃很热血，你想把整个事情做好，但是你要考虑到相关的政策和法律法规。然后你在做的过程中，可能会有很多人去质疑你的行为，就是他觉得你可能为了私心，为了牟利。之前我也说了，就是毕竟这几十万的钱涌到我的账上，呃，我还是会觉得有一点，呃。触动吧，主要是确实很多钱，然后联系供应链的时候的，包括跟厂商交涉，然后因为找他们的人太多了，然后他们的电话就是甚至，呃，就是完全不接，只能单微信单线联系。嗯、然后也有也有那种骗子吧，呃，他会用一些虚假的信息，包括网上募捐，呃，我们进了一个五大校友相关的信息发布群，然后会看到一些厂商的信息和捐赠方和受助方的信息的，然后我们进行一个交流。然后我们就其实发现还是会有骗子想混进来，就是他不是一个真正的医院的人，然后武汉那边医院的他就是一个个体之类的，然后他就想把物资骗掉。然后，呃，我们也确实发现了这种情况。还有就是，我比如说我，呃，我们最近发现了上海这边有一个厂商，嗯、他呃，包括一些浙江的某个某个政府也是跟他们订货的。然后我们当时就是怕这个善款，呃。随便的花掉了，或者说什么就是跟不和呃，跟这个质量不行的厂商合作，然后到时候会也会影响我们自身的信誉。我们也想把事情做好嘛，然后我们就是呃派了同学，然后我们去看实地考察，然后现场是一个什么样的状况。然后因为他们那边的货还比较多，我们并不能全部吃下来。然后我们自己买了两万个呃的四块钱一个的价格嘛，因为已经像算 n 九五的口罩，然后不带呼吸阀是完全符合他那边的捐赠要求的。呃，已经算比较便宜吧，正常可能就两块多钱，就是但是现在这个时候他们加班嘛，所以四块钱，而且包了邮费什么的，我们觉得还是可以接受的。然后还有一部分嘛，我们吃不掉，我们就在网上说这边有一个比较便宜的口罩。然后因为加了很多人嘛，我们也不知道是谁，但是就是有那种，他可能卖了口罩代购，日本代购，他就会呃，甚至两个就能卖到几十块那种，然后他就举报你。然后，然后我们就被微信号，我们就被微信官方，呃，举报，就是通知嘛。他就说有很多人举报你，你是不是发布了什么不实信息？然后我们就需要跟他说这个到底是怎么回事。但是就是你老被提醒，然后我们团队里还有同其他同学被提醒，他也是负责联系这方面的。然后我们也也怕微信号用了好多年，然后突然被封了，你看里面钱还取不出来，这个就到时候就。就很尴尬，然后我我就不参与这方面，呃，继续跟进了，我就主要负责把钱管好。然后我们其他同学去的时候，就是他们也会有被提醒吧。还有之前就是，其实我就感触就是，很多人你知道吧，他又不做事，他就是看不得你做好事。然后他，呃，我觉得就是像之前群里他们说捐款有没有具体记下来，这是一种监督，我觉得是可以接受。但他就是他不出钱也不出力，他就是质疑你。当然，你要真金不怕火炼是很好，但是他就会喜欢举报你，你知道吧？就是我们刚做这个事情，他就跟学校举报了，就说你这几个人在干什么，然后不符合规定，然后学校那边也跟我们联系啊、呃，辅导员也对我们挺好，然后多方确认嘛，然后我们也跟，呃，官方，呃，达成，呃，共识，就是他们派老师来监督我们，但是完全不干涉我们的决策什么的，但是我们。呃，我们还是就是花每一笔钱，我们都一定要先跟老师确认好。就是我就跟大家说，我们做好事的，但是一定要呃顾及自己的安全嘛。我们每一笔钱的支出啊、呃，包括那个什么微信提现，他要收手续费嘛。然后我们呃八万块钱收了八十手续费嘛，反正这些东西都是要跟老师说好的。我们一定要有明确的账目，然后最后我们会在群里进行公示，就是。对对，主要是一定要符合流程嘛，你这个不符合流程，到时候又弄出很多事情。然后我们刚刚说到红会那个，然后我现在了解的情况是，呃，现在武汉因为已经这样介入了，是不可能他在收手续费的，这个确实是假的。但是有一个什么问题，就是红会他并没有那么强的工作能力，呃和效率，他承担不了这个这么大的压力。突如其来，全国的物资都往那边涌，然后。然后他他那边就是不包配送，就是你如果比如说定向医院，嗯、我就要援助这些呃我们这边去的老师所在医院定向援助。但是他他他的意思就是说呃，包括我想呃援助一些武汉很偏远的小医院，因为我们考虑这种大医院金银潭啊或者什么，一定是国家队，他们物资最充足。但是你说周边孝感啊什么黄石，就是我们想一步一步来，我们先把武汉周边的小医院给照顾好，然后再。如果还有剩钱的，就是武汉周边嘛。先是武汉，呃，乡村一点的，或者比较小的医院，他们也需要这个，然后再考虑武汉周边。我们联系的过程中就发现，他的货是运到那边，然后他要自提。然后武汉很大嘛，然后他们那边小医院现在因为车也基本上不让开了，他们自己联系货车也是比较麻烦的事情。然后我们也在继续的跟进沟通协商这个事情。但我就发现他他只是一个。呃，你必须走的官方途径，你不能私对私，就是包括我们去买口罩，他不接受任何私人的那个，他也怕你提价，到时候他也要承担责任，就完全是公对公，就是一定要是你是医院的人，或者你是一个官方机构，然后你开了捐款，呃，这个需求，你先给他一个需求单，然后他给你备好货。呃，然后他发货，发货发到红会，红会给你证明，然后医院接收了，医院再给你证明，就是整个一系列需要把每一张证明都给开好，它不是一个我们理想中那么高效，就是说，比如说你缺什么，我直接给你补了，直接寄过去，快递过去就可以了的一个事情。呃，我觉得确实吧，确实你要把账做好，但是呢，还有一个就是反映出他没有这个足够强的应急能力，你这个货全部摆在他那个仓库里面，然后他也没有那么快。给你拿到，你就算派人过去，你找车你要联系吧，你找你你要联系。其、就、实、是、我觉得对于底下那种医院，呃，也确实是个问题，就是货已经到了，但是他嗯，分拣过程，就是他没有像，呃，一个很强的快递的，呃，转运机制吧，他就有可能就有点像所有的货都双十一都堆在仓库里，但是你拿不到，就这种感觉。嗯，还有还有其他。其他主要也就是这些事情嘛，因为我们之前呃捐了口罩，捐了很多，已经，但是还没有完全的生产出来，在备货、嗯。然后手套是已经到了，然后还有那个防护服吧，防护护服我们也捐了。然后就是还有就是感觉就是他的会有人出来赚黑心钱嘛，他、嗯、差的差价很大。其实防护服呃正常时期也就八十到一百的一个成本，然后呃。我们当时厂商，我们买的一百四的，但是事实上就会有很多卖两百多或者更贵的，然后口罩也是嘛，就是，呃，或有意或无意的发国难财嘛。我们就觉得，嗯，之前也有人收到风声，他们就囤了很多口罩的货，这个时候出来买，包括淘宝，淘宝，我觉得，呃，阿里给我的感觉是还算是，其实有点像个国企嘛，<笑>毕竟。呃，马云退了以后，然后我觉得还是比较有社会责任感，包括他发了一个很长的一个图片，说他做了做了哪些哪些事情。呃，我觉得有一点让我感触比较深吧，就是说他说武汉的那个盒马和他们的那个什么天猫超市的店，就是一定会有货，稳定供货。我觉得这个实际上也是一个呃有东西吃，也是一个维持社会稳定一个很必须的条件。嗯呃、嗯，我觉得他做的不好的地方呢，就是他也在支付宝上进行募捐，然后包括这个发起的是北大一个某个什么呃基金会吧，然后基金会上还是设立的原因是这个人得了白血病，然后他继续设立这个，但是我觉得就是我在知乎上看到是人家揭揭他的底嘛，就说这个人是有问题的，因为他们。口罩就是虽然募了这么多钱，但它的口罩是远远高出市场价格的。就比如说一个外科外科口罩，实际上正常价格是三毛、两毛九嘛，或者更低。但是它那边就是六块，就是你再怎么样 n 九五我们才买到四块嘛，我你就觉得如果它单子量足够大，完全可以更低的价格三块钱，就可能就能拿到。然后它就是 n 九五，就是最好的装备，只要三块，但是它一个外科口罩本来三毛钱。他那边公式上写的是六块，我就觉得，呃，那你这个里面手脚就可能就有很多手脚了。嗯、你这个翻了二十倍是怎么也不可能的呀！特别现在国家还明令禁止，就感觉，呃、嗯，虽然你说大家都说在做好事，但是事实上，呃，一些比较大的企业他们募捐，你这个钱最后他也公示了，但是如果你没有一个，呃。刨根问底这种追究的精神，你作为一个捐款人，你这个钱实际上你觉得很好心嗯嗯，你把钱脑子一热捐了，然后也希望自己的钱能真正帮到前线的人，或者帮到武汉、湖北的民众。但事实上，你你后期如果不继续参与这件事情，你这个钱就有可能白花。我们也希望，就是这些同学，就是我们自己给我们捐款的人，一定要捐监督好我们，就是包括我们有什么做的不好的地方，就是觉得这是一个。呃，完这件事情才会完整，并不是说填到我们这儿，我们到时候买了，我们给大家发看个图片，这件事情就就完成了。觉得包括后期的一些呃认定工作，我就觉得，呃，阿里这么大的企业，他之前也说了淘宝不卖假货什么，但是纷纷提价，就哪有不提价的呀？然后他之前，然后豆瓣，包括我也看到有人整理那个不合规的那个淘宝商家的名单，但是就有那种商家，他一天换一个名字，一天换一个名字。这个他的那个淘宝那边的那个保证金可能也就十万吧，但他肯定可能可以飞速的赚回来。我就是说这些人肯定还是要追责的吧。他有几百家这种黑心的商铺，呃，我觉得提价是一方面，就是好歹你是给的真货，就是呃你只是恶心人类一点。但是我就说那种卖假货的，你说这也太缺德了吧？你他们有那种其实我们最近。在做这个事情，我们有了解嘛？口罩它是有不同的标准的，呃，然后有一个 GB 什么什么到二零零六，那个是一个国标，呃 ，N 九五是一要有那个才有效的。但是事实上，很多 N 九五在之前，像呃，戴比也说它是 PM 二点五，这是雾霾的一个情况买的。它有有有那种工人用的那种建筑材料，它是那种，它是不符合能抗菌的标准的，因为可能跟疏油层啊或者什么东西有关系，或者那种呃。它里面有碳的，活性炭的那那种东西，因为孔径太大，是根本防不了病毒的。那他们也拿出来卖，包括有一些普通普通的棉口罩，还说是给什么小朋友戴，那、嗯、实际上根本就不是这样子呀，它的那孔径太大了，病毒一下就漏过去了。嗯，我觉得这些都是都是我所看到的一些问题吧，就是，呃，好人确实还是好人多，然后但是。对，但是就我们，你想作为一个好人，其实你要考虑的事情有很多，不是说你一腔热血就行了，就是你需要有足够的能力把这件事情给做好。不但就是不但你要去做，你还要考虑如果把事情做好，还要保证自己呃的一些基本的安全吧。我觉得还是有很多事情我们需要考虑的。然后其他的就是，我觉得呃民众就是一般一般人，呃像不在疫区的，我们觉得能做好的事情就是不要出去乱跑给。国家添麻烦，尽量的还是保证自己的一个生活区域，呵呵然后也不要囤货嘛。我我就看有朋友圈一些上海的朋友，他们做的还比较好，他们那边就是超市里会发公告，嗯、就说呃你不要引起恐慌，不要囤货，也是的因为你一旦囤货，巨大的压力，就像那些武汉的病人一样中央级的，他们其实正常冬季来说也是一个流感高发季节，包括肺炎还有什么，他们就会疯狂的往医院涌入。然后他医院是没有短时间内是没有能力承载那么多病人的，你就就像撑爆了那种感觉一样，他只能说明确发热我手指，然后但是病床也满了，他没有那个检测盒测病毒，就是我们现在医学讲循证医学嘛，你一切要有证据 evidence， 你没有这个证据，你不能下一个确诊，所以说这就是之前为什么有特别多的疑似，然后一夜之间就是翻了好多嘛。之前还在两三千徘徊，然后现在已经近六千了，可能现在我们说话的时候他已经破六千了。就是为，但是我觉得这个也不是一个需要引起恐慌的问题，就是因为现在有了大量的检测盒，我们可以确诊，就是确诊是一件好事情。其他的我们还要看，继续看它这个上升的情况。嗯、然后我就觉得，嗯，大家大家没有必要，就是首先还是自我隔离嘛，不要因为一点轻症，嗯呃就一定要去医院。然后包括其他地方，你。买一些基本的呃食物，但是不要大面大量的囤货。你就像非典囤盐啊，还有什么囤什么绿豆啊什么，我觉得这这这很夸张，就就不是很现实的事情。就大家可能会受这个错误的信息误判嘛。那他们来源是比较有限的，知识层面也也不不够，呃，了解这些病毒什么，它就会引起恐慌。那包括我看老爷爷老奶奶甚至还会去囤一些中药，我觉得就是完全是没有。
1: 意义的事情、嗯，在这里可能想要和嘉宾以及所有包括碧池来讨论，嗯、呃，就是大家是，我觉得这个大象真的是回避不了，虽然虽然可能这节目会被这个屏蔽掉吧，就是但是公开信息啊，比如说财新在一月二十七日写了篇文章，武汉市长承认前期披露不及时，但是其实他非常敢讲，然后他在接受采访的时候，呃，说其实他们呃。传染病在地方政府获得信息之后，得到授权才能被披露，这一点不被理解。然后，呃，其实这句话拆分来就是说，他作为地级市要上报省级，然后根据那个之前毕，呃之前玉成说到的传染病法，呃，就是可能这个这个传染病直接得到上级的政府批准，地方政府才可以向民众公开。否则，嗯，其实 literally 讲，就是他的行为如果轻易的公示，就会是犯法
0: 。武汉的市长接受采访的时候，他也有说，他其实也不是他不向社会公布，是之前，呃，根据法相关法律法规需要国家批准。他作为一个市的市长或者省长，他是没有资格向大众披露这个事情的，就是需要审批吧？我觉得审批他确实有个过程。就是他的所作所为，就是完全符合他的制度。但是事实上，如果他，呃，就是他如果更显得有担当一点嘛，他他现在是在一个呃现有的现行的框架条件下，尽他的自己的一定的努力。但是他完全，呃，但是我们幻想中的英雄可能就会能突破这个框架，就先行做一些事情。但是那样可能就跟相关的政策法律法规有所违背。所以他我就是说，虽然网上对他们湖北省的这一个关体系领导阶层，大家都意见很大，但是我觉得这个事情到最后可能对他们也没有什么过多的影响，最多就是换个地方继续那个，因为他们这个完全是符合，嗯、呃，他们的政策或者说法规吧，所以也是一件很无奈无奈的事情。对，
1: 他讲我们现在看到，我武汉市作为一个城市封城，其实在人类历史上是。呃，很少的，甚至没有的，把门关了。嗯、呃，他的本人说，历史上就会留下骂名。然后他说了一句特别话，他说最后要问责，说人民群众有意见，我们愿意以革职谢天下。呃，然后说实话，就是这个采访一旦露出，呃，露出的同时，还有就是武汉市的所谓的大家网络群嘲 F 四，然后只有三位出现，然后这三位把口罩全都戴错戴反，然后露出鼻子。等等，就让大家也是心情很复杂。但是我想讲，就是我也不针对这几位具体官员来讲，然后大那方方有一句话，呃，也是这个就是呃默默听听节目，然后和我们同在支持我做文稿的这个曹友也讲到的，就是其实他们这些官员并不是他们不行，他们只是<笑>。运气不好，我们把这个事情放在任何一个别的省市，不见得比他们做的更好。所以我，我当我们想象，而且在十七年前的萨斯发生的时候，也有北京的官员被撤职。所以，我们可以想象，当一个个人不会是，呃，当这些错误不可以被归咎到个人原因的时候，我们必须要反思的是什么呢？是结构性问题。<笑>然后我，我我在这里想讲，就是一开始，嗯，就。最近的新闻一方面很精彩，但另外一方面就是，呃，也让我，比如说最开始白岩松有一段采访，然后他呃连线，然后问了很多问题，然后 CCTV 就把他给 cut 掉了。然后这这其实我们如果说这是，嗯，就是刚刚呃 Alice 讲到或者猪猪讲到他们父母所在的那个世界，这也是他们发生的。其实不论在哪一个行业的，嗯。每一个领域的媒体记者都可能想在这件事情上统一战线，能够把最一手的信息公布给大众。但是我觉得现在中国的媒体确实是，呃，怎么说呢，被管制的很凶，所以这个突破口是很窄的。然后我最近看到一个一本书，我想推荐给大家是《国家治理的中国国家治理的制度逻辑》，然后。我我觉得民众总有一种概念啊，就感觉是那个上头自然有人，就是，就是我我其实最近经常就是反思吧，我觉得我们总觉得中国在步入现代，就是、呃、我们现在所谓的民主专制，然后我们已经取消了帝制，对吧？没有皇子，但是在我们的官僚文化和这个整个政府系统里，我们真的没有摆脱以前。这个呃，非常接近和皇权、帝制和官僚系统运作整个国家治理这么幅员辽阔的土地的一个传统，而普通老百姓觉得上头自然有这个有人会管，就一切都听政府的这种概念，它就也呼应着皇权不下线，也呼应着我们的，比如说党党政组织和政治政治运动是如何发生的。然后我刚刚推荐的这本书《中国国家治理的制度逻辑》，其实能够非常详细的解释为什么这一次湖北市的市长他能够说我们已经，就他能说如果真后我问责，我愿意革职以谢谢罪天下这样的话，这这这一时间让我他一说说我愿革职以谢罪天下这些话，我就真的觉得就真的是我就是。复古穿越，你知道对，有一
0: 种一死以谢天下的感觉
1: 。呃，我我当然不是说他这个本身，我想讲我们的嗯官僚体制其实一直有一个摇摆。所谓的摇摆就是稳定和效率。如果你要追求稳定，就要牺牲效率；如果要牺牲效率，就要追求稳定。呃，当然更更加嗯嗯、呃呃，就是先进的政治学分析，比如说根据韦伯，根据我们的呃就是。政权的合法性、权威类型和支配形式，包括组织社会学有很多分析。这本书会结合很多具体的实例，包括奥运会的社会动员，包括嗯萨斯疫情防治的很多事实，来讲中国的治理到底是怎么发生的，我们的官僚权力是怎么膨胀的，以及为什么我们总觉得习大大心系民、心系老百姓，但是下面的官员就是这么不得力。其实它内置置换的还是一个皇权和官僚之间的国家权利，不能再说皇权了，叫大清大清已王，就是国家，呸，那个国家权利和官僚权利其实反而是一个矛盾权利，官僚体系是窒息中国发展社会动力，有的时候甚至是停滞的一个，这、就是由于它的支配形式和组织分配形式的僵化。嗯，但现实是呢，我们在比如说邓的时代，我们有摸着石头过河，黑猫白猫，所以其实它又富有非常大的弹性。嗯，在中国当今社会呢，又有非常丰富的土壤，我们的县政治理，就比如说今天我们的草有来自武汉市流，来自武汉市周边的。地级县或者地级市的，甚至我们会看到，在河南这个动员是如此的成功，以至于村支书来扛着大刀，然后写着这么个“归乡，归乡不孝子孙；带病归乡不孝子孙”。这个动员是什？你看，一方面是他可以，同样这是中国的土地，同样是省和县，河南你说能比武汉有什么巨大的意益上差别呢？都作为内陆省市，能有这么大的区别？它其实展现真的是国家治理的一个困境。这是很多年来依法治国的一个主题，呃，我们在讲法律面前人人平等的时候，他也适用于这位武汉市的官员，及他确实认为是他在遵守着法律。可是可笑的事情就是，当这件事情足够严重的时候，中央立刻给了一个什么属地播报属地嗯、呃、报告权，我忘了那个专有名词是怎么说的，这里这里不太专业，就大家批评好了，反正是一个就是。又立刻把这个信息公报的权利和自主决策权利放归属地，嗯，其实这是一个治理上的技技术性问题，但它直接决定了我们的信息什么时候能传达到一线，所以，呃，我们不得不来再次强调，就是这期节目想要稍微揭开一点，我也很鼓励大家去看这个书，就是，呃，在我们伴随着微博上的舆论。就是腥风血雨，有这么多个体来呼吁救人，然后有这么多就是非常 m 在我眼里又刻薄又冷酷的人去问这些个体，你们是不是真的出示你的医院证明、死亡证明等等，这些背后其实都代表着一个信息，就是我们没有一个行之有效的信息机制，而这背后再往上一个信息就是我们看到一个。政府强有力的动员机制，把所有的行政问题都转换为了政治问题。其实，当有疫情出现的时候，这是一个行政问题，并报层层上报，然后下达，然后地方的官员应该也有一定的常识和判断和,和权利，开始部署。他在他政绩上要不要为这次事件的失控而背锅，或者他要为及时控制住的这次疫情而得到嘉奖，这也是一个。机制的问题，嗯，而我不信的是，也不是不信吧，我也可能是万幸，对吧？我们，我我要讲点政治正确的话，就是我们举国体制，这个大国体制，就是有这个动能力来开始，在发现事情之后，动员这么多企业免费加班，动员这么多呃医疗资源，对吧？就是逆行上岗，这个动员机制就是我们动员型政府的一个特点。而我们的政府要保持动人的高效率和应激能力，就必须突破按部就班的官僚理性。嗯、我想讲啊，武汉市市长其实他做的，就我不是在辩替,替他辩护，我骂他应该骂的是最多的人之一了。但是他在他的行政立场上，就是坚持了他的官僚理性。他就是在所谓的依法治国，因为在那个嗯，就是什么传染病法里就讲到有重大疫情要谁有上报权是国家，在自上而下布置任务的时候，同时基层官员又听到一个说法，就是这是一个政治任务，不管你怎么做都要完成，然后我们就出现了现在不同部门、不同科室的人被抽调到。全部投投到某项任务当中，比如说村庄选举，小到村庄选举，大到运运维安保维稳，然后准备七十周年的这种，呃嗯国庆，包括之前武汉发生的，就是武武汉的那个军军运会，在这个过程中、嗯，官僚组织的理性化和正式化，就是制度的正式化。又被动员机制的小组，就什么什么小组任组长，对吧？我们针对某个什么事情出现一个小组，被打破和弱化，这是一个动态的矛盾。然后在这个背景下，我们也不难理解为什么专业化过程，就是社会治理的专业化过程，在中国举步维艰。我们为什么质疑政府不够透明？为什么质疑红会这样的，哪怕是政府官方背书的组织，这么的低效？就说明了一个统一体制的逻辑，虽然有有利于推行就普遍统一的标准，但是在这些极端个极端个案的事情上，标准很难与与专业化的逻辑相兼容。所以我觉得，嗯，这里，然后我觉得这个周老师写的这本书，他打了一个非常好的比喻，他说，例如医学界的医生专业化。很大程度上塑造了医生、病人、护士、医生、医生、医院之间的关系，成为社会整合的整合的重要机制。然而，这些专业化的过程相对独立，在各自的领域有专业权威，难以纳入统一整体的逻辑之中，以至于形成对统一统体制的挑战，产生了制度逻辑的不兼容。所以，我们会看到。嗯明明我们中国的医学实验室、病理学等等已经这么发达了，但是我们的行政体制却在削弱和阻碍我们专业化的展开过程。其实它反而成为了共享专业化的屏障，对吧？如果我们的湖北是自己有这样的专业组织能力，呃，他第一时间公开疫情，然后立刻在当地的实验室，对吧？我们明明有批次实验室等等，把它做好。这个时候，专业人员在政治教化礼仪活动中要放弃他们的专业观念，或者他们就只能作为专业人员而非行政治理人员。这就是网上为什么大家会流传一个段子嘛：人性、当性，和那个呃良心三这个三角，然后两者不能兼得。我觉得，呃，这个这个有很多版本哈，就是这个所谓的三角有很多版本。我觉得，呃，我觉得这是值得我们在这件事情上可以思考的一个一个一个怎么说呢？我认为可以发散出来的书，也是大家，嗯，我其实可以深深感觉到，就是因为二零一九年的经济形势是真的不好，这不是一个敏感事件，你们再怎么装，也就是不好。然后，二零一九年有一个非常大的社会动向，就是像潮汐一般，很多嗯，很多人去参加国考，以及中国的这个公务员体制就是放开了更多的名额，嗯，想要吸收年轻人进去，嗯，而且其实我们自己就是，比如说，碧池我在学校，大家也知道有选调生制度，就是我觉得他真的就是普通人，甚至是基层官员都要打破一个。我觉得普通人去试图理解我们的国家是怎么运行的，不是一件很难的事情，对吧？这就一本书会清晰的向你展现这个逻辑。然后我可能因为这件事情发散稍微求远一点、嗯，我们回到武汉事情的本身。然后，嗯，我觉得中间还有一些事情是不得不面对，也是我特别不忍心的，因为我今天在录这期节目之前看了一篇文章，是在《人间》发的一篇。这个呃，公号就是讲述了武汉的呃一个一个家庭，然后这个主人公的母亲去世，然后是然后父亲也被感染，然后他自己也有低烧症状，然后当时我看完就直接眼泪咔咔的往下掉。然后我们再讲更多的嗯嗯，我刚刚讲了很大的，就是我们这个问题出在哪里？为什么呃我们医疗水平这么好，但是在在行政上却成为了阻碍？然后为，玉成也讲了我们一线的医生，嗯、呃，然后有曹友也讲了来自武汉，其实呃还是比较平静的这个现实生活经历之外，有很多人的痛苦是不能忽视的。然后我其实这两天真的每天都很害怕打开微博，因为经常有首页会转过来，就是个个人在就是 cry for help， 然后他们的家家人已经不能。嗯，就是都站不起来了，然后肺全部白了，然后没有病床，也没有被确诊，呃呃，没有试剂能够足够的确诊，然后四个小时之后发了一个过世了，我当时整个人都是懵的，嗯、然后我也是出于自己泄愤，嗯、你知道就是。当时有有人在下面会嘲笑那个没有上呼吸机的人，人家上的可能是氧气面罩嘛，但是可能说错了。然后有一个在上海交大，呃，就是可能是读到博士，然后去美国波士顿，反正是哪儿到哪儿去交换的一个人，他就在下面嘲笑了，哈,哈哈哈！你自己上呼吸机你用了，然后他说了一连串的医学名词，然后等这件事等他的亲人就是去世，呃，那个博主再发过世了之后，有很多人就批评他们，然后他的身份就是。曾经很尖锐、很尖刻的质疑这些受害者的人的网络，嗯，又被网暴，然后大家就是下面，我就我就不断的在这几个账号之间来回跳，我觉得我都有些强迫了，啊，我就觉得这是一个非常非常伤痛的时刻
2: 。然后就是提到这个，我就想到一个问题，就是从这个、嗯、从也从这个事件研化出来一个问题，就是什么是国民性的问题？嗯。就是该怎么如何理解这这这一个词的问题，就是到底，就是到底什，么，就是如何去定位说中国人到底是一批怎样的群体？中国人到底意味着什么？中国人的性格构成是什么样的？中国人对比比如说其他国家的人来说，他的特点是什么样的？就是为什么我们在社交媒体上面不断的，不管遇到任何的社会新闻，都会遇到这样的，呃。留言，同时还有各方面的阴谋论大行其道。嗯，就是这样的，一是肯定是跟跟我们的，就是刚才代比所说的，就是跟整个的呃信息不透明，整个的呃行政性的结构性的问题有关，整个的那个包括我们的媒体的缺位，这个是也是被迫缺位，就是我很理解媒体人在在在,在整个事件当中的无奈和和。和和和被局限，但是同时就是这件事情上，普通的个人应该承担什么样的责任？呃，我觉得也是跟国民性相关的一个话题，嗯、就是呃，整其他的省市的人对于武汉人或者是泛泛的谈湖北人的敌意和戒备、嗯嗯，我也
1: 很生气，我就不分不清病人和分不清病人和武汉人吗？就这个地图炮，就现在有网上有一种歧视。嗯、呃，在封城之后，好像就传出来一个言论，说有武汉人逃出是外省，然后大家就都,都很嫌弃，就视武汉人为这个艺术。嗯,嗯。嗯然后其实说实话，就刚开始我是可以理解的，因为大家都很担心嘛。而且封城的目的是为了限制传。然后你知道我刚刚在某一个群里看到一个特别让我震惊的消息，就是，呃，因为可能上海是被表扬了，因为在二零呃就是十七年前 SARS， 上海的这个社区防疫做得比较好。嗯、而且你知道上海的居民楼有楼长吗、啊？就真的会有楼长，就是挨家挨户发这个。比如说，现在要那个垃圾分类了、嗯嗯嗯，就由楼长组织大家、嗯嗯，然后发宣传册，然后楼长就微信嘛。然后刚刚我就看到某个群里讲，一个人要举报他的邻居咳嗽。What the hell？ 就是我现在觉得大家一方面是当当你自己戴口罩的时候，自我要求就是很心大，然后自己的亲友邻居来家里做客，可能出于礼貌、嗯、不好意思。但是，嗯，邻居啊，或者就是普通的陌生人，包括看到有一个人看到武汉的车，然后就想报警，嗯，说实话，我不知道这些，就是现在你问我这个个人，我也不知道这些，嗯，行为的边边界到底在哪里是合适的、嗯。但我觉得必须要指出来，现在大家对武汉的歧视就是。武汉对湖北和武汉的这种歧视是，是我觉得是超出了女性的范围的。这种歧视伴随着我们长期以来，呃，对河南人的歧视，对呃这种民粹的存在。他们自始至终的一个逻辑就是，除了我之外，其他人都死活我都不管、嗯，我自己就得活。然后，嗯，除了我和我的我在乎的人之外，其他人都得就是为了我而让出公共资源和利益。嗯、呃，我我个人觉得这件事情就是很复杂，我真的不会去指责那些因为恐慌而逃出想要逃出疫区的人，然后我也会很感激像，呃，比如说爱丽丝或者猪猪这样因为生病了，然后因为知道这个疫情，那就就地原地待命，然后来观察，这样的人，所以我觉得理性真的很重要。然后刚刚讲到一个国民性，还有一点就是，就是举报，你知道，就是现在大家是如果我们观点有不同。那你就举报我，或者我就举报你，或者你就等着别人举报你。就是你们不觉得这是一个特别重的威胁吗？点点点。刚才
2: 我看到微博上有一条消息是，呃，有一个应该是湖北人还是武汉人，他自己发的微博说他在乘坐一个航班的时候，然后呃临近登机的时候，嗯、车上呃机上的几个上海人，呃提出来说，因为他们是呃武汉人。就是那个不不想跟他们同乘那个那个飞机，然后把这件事发了微博，然后不一会儿又有一个人转了这条微博，说他是当事者，他就是那个那个这个微博里边提到的武汉人，呃提到的上海人，然后他之所以不愿意跟这些上飞机，是他看见这些人在偷偷量体温，偷偷的吃感冒药还是干什么的，就这件事情我觉得真的深究起来太复杂、嗯。我觉得这是
1: 很适合拍电影嘛，<笑>天啊！大瘟疫，叉叉,叉、
2: 嗯，导演
1: ，叉叉,叉叉，编剧，叉叉,叉,叉。Baby 又
2: 欠我一个剧本。不用
1: ，不用写了，现在就直接拍吧。镜头一开，对着微博，咔咔咔，天天你就把你就镜镜头镜头对着微博，这<笑>些文本全都出来了。真的，而且我还想讲，就是我不是在一味的包庇，说所有的武汉人，就是我也看到了，就是嗯。有一个，哎，我还想问，我说，我觉得现在肯定有演员，我再要阴谋论一点，这是阴谋论，这是我瞎猜的，这是我不负责任的话，就肯定有人在演。就是我那天还看的是谁，是不是玉成发给我，还是我妈,妈发给我？妈妈现在很八卦，就发给我很多。就是有一个农村人，他发现了武汉人，他就把那俩武汉人就是跪在，那个武汉人就跪在地上，另外两个人就压着他，然后戴着口罩叫叫什么，就是那个视觉冲击就很像以前文革抓人要批斗，真的很像很像。很像天啊，这节目又放不出去了！但是我还是要说，就是当然了，不排除有的人他知道自己病了，但是他很害怕，他他要逃出疫区，然后吃这样要蒙混过关。我觉得这些人是有问题的，然后这些人混在一起，包括其实今天我们看到有一些信息，就是极端个案是有一些人他有他是。呃，检测是阳性，但他本人没有任何症状，他就是表现健康。呃，刚刚玉成还纠正了我说，这种人是什么携带者，但是他并没有发作，然后他感染了他周围一圈人。所以这个时候几乎人人都有罪，但几乎都是人人都无罪，这种不确定性确实都很让人感到恐慌。但我想想就是。嗯，这个这个文本和考验人性的时候是如此的复杂，然后我们每个人都有求生的本能，然后同时我们都很难不对周围的人做苛责，是判断每一个具体的人的行为的语境和他的背景和他的动机是一件特别耗功能、耗高功耗的思考思考活动，我每天都被这个事情搞得心非常的累，的然后。说举报湖北人举报咳嗽，包括呃，刚刚玉成在那个嗯，给我的微信，我们的微信群里也说有个傻逼老师四处说说,说他和武汉人有接触，离他远一点。我觉得这种人真的要诛心，就是
2: 哦，还有一个，<笑>我觉得大家还有一个嗯，你说首尾呼应的段子，昨天我应该应该是我爸、嗯、还是我妈，昨天在饭桌上面跟我说的。说有一个有一家人、嗯，呃，他们家的有有一个亲戚在从湖南过来、嗯、过来，要非得要串门然后他们怎么说怎么不听，嗯、然后那个临近走之前，直接那个、嗯、这家人就直接报警，然后在那个火车站拦截他家的亲戚。哎
1: <笑><笑>。<笑>嗯、就是河南有一个 v 嗯有一个 vlog 的作者，然后他就发了一个他姥爷叫他的短视频，对对对对对对然后他给他姥爷送饭，他姥爷让他把那个饭放楼道里、嗯嗯嗯，然后他就下去之后，他姥爷从窗户扔下来那个钱和红包和 N95 的口罩，然后当时我就泪奔了、嗯。其实我在河南生活过很久，我的高中三年就是真的那种楼道还有那个乡音、嗯，然后我就还是觉得哎。也有很多可爱的人，也有一些人可能这时候展现了人性的阴暗面吧。但是，我还是想讲，你要爱你的邻居，这是不是,这是圣经上说的话吧？就是、最基本的义。l o v your
2: neighbor， 对
1: 。是啊，但是我不我不信主，但我相信我有不错的邻居嗯嗯。嗯，这里我也想再强调一点吧，阶层的问题在这次疫情面前展现出来极其尖锐的矛盾。然后，我也特别就是高兴的看到，就给我提供资料的这位草友。他就在他给我的文字版里写到，就是他联想到了，呃，就是好好景芳的《北京折叠》，就是其实，在灾难降临之前，人类之间的人和人之间的不平等会加剧。就像刚刚玉成举的那个例子，护士会第一时间给领导准备一千个口罩，然后。嗯、呃，但是我没有在网上同时看到另外一个特别特别让我心酸，我当时看到我就立刻哭出来，就是一个老爷爷，然后他去买口罩，然后人家只卖一包，他说能不能分我三个，啊，我当时真的心都碎了，就是
2: ，呃、哦对，然后然后你知道这条消息之后，下边有一条留言，嗯，就是当时我看到这个消息以后，看到前面一个留言，我觉得这件事情特别的值得，不是玩味，就值得琢磨，嗯，就是那个人就说。哦、oh, ，那你的亲人就是好像是那个人记住的是他妈妈去买口罩的时候遇到这个老爷爷的故事，嗯、然后那个人就直接回复说：“那你妈妈刚才不分给人口罩？”我觉得这真
1: 的、呃、是很值得玩我们每,每个人都很难免自我代入吧。我愿意以善意的那个揣,揣测，是他认为如果他当时遇到了这样的情况，他是愿意分三个口罩给这个老人的。可是有的人有有的时候，另外一些情况就是一个人出去买了口罩，他是为全家人买口罩，不是吗？唉。嗯，这是个忧伤的事情，然后希望大家都能共度难关。然后，嗯、呃，说了这么多，我还是想感谢身边的人，因为，呃，在疫情刚刚开始的时候，玉成就给我发来微信问我要不要口罩，然后，呃，也谢谢曹友、然后猪猪和艾利斯在在在微博上来答应和我一起录节目，然后希望你们都都顺利。嗯、呃，那这期节目就到这里，谢谢大家。